0: dire ce groupe de louanges qui est absolument incroyable. Ils ont fait du bon boulot, n'est-ce pas euh, J'aimerais juste Sandra va commencer, mais j'aimerais l'introduire. Donc c'est mon épouse. Euh, voilà. Je me suis accidenté, donc je vais montrer les comme ça. Euh, mais avant ça, j'avais une image que j'aimerais vous partager alors qu'on était en train de louer Dieu. Et, et je crois que c'est j'ai vraiment un cœur de pouvoir honorer euh, moi je suis jamais venu dans ces lieux mais déjà l'église qui nous reçoit les responsables, les pasteurs, les leaders qui, qui, qui nous reçoivent ici qui vous reçoivent ici mais aussi j'avais cette image d'une muraille et, et dans cette muraille il y avait une grande brèche dans laquelle une foule euh, se précipitait et la foule qui se précipitait, c'était comme si c'était vous qui vous précipitiez dans une brèche qui avait au préalable été faite par des hommes et des femmes qui avaient beaucoup prié, qui avaient intercédé, qui avaient jeûné, qui s'étaient positionnés par rapport à ce service pack de cette année et puis des autres années, et des autres années, et des autres années. Puis même ceux qui étaient là avant que le service pack existe, mais quand ils l'ont rêvé, quand ils l'ont imaginé. Et je crois vraiment qu'il y a une dimension où il y a des hommes et des femmes qui ont fait un travail de labour et puis, euh, peut-être que vous faites partie de cela, mais je voyais comme toute une, toute une armée, parce que je crois que c'est vraiment le, le, le bon terme, toute une armée qui rentrait dans cette brèche et, et qui avait une faveur. C'est-à-dire, vous avez la faveur de pouvoir rentrer dans une brèche qui est faite pour vous, afin que là où vous allez, vous n'avez pas eu besoin de vous, euh, j'allais dire, salir les mains ou de vous, de vous égratiner euh, à taper contre cette muraille. Vous n'êtes pas fatigué. D'autres se sont fatigués pour vous. Et, et pendant ce week-end, il y a comme une faveur pour vous qui est là et qui vous permet d'être à 100% restauré, à 100% prêt pour rentrer dans ce que Dieu a envie de, de, de faire avec vous. Comment il veut se manifester avec vous pendant ce, tout ce week-end. Et je crois vraiment qu'il y a cette dimension où, où moi ce soir, j'aimerais vraiment pouvoir honorer ces hommes et ces femmes qui se sont battus dans la prière. Parce qu'il y a une bataille, hein, ce n'est pas... Du, on n'est pas dans le monde des bisounours, il ne faut pas croire. Donc euh, vraiment, euh, merci, merci Seigneur. Merci pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui se sont mis dans la brèche, qui se sont tenus dans l'intercession, qui se sont mis comme des sentinelles depuis plusieurs mois ou même peut-être pendant plusieurs années pour que ce jour, pour que ce week-end puisse porter beaucoup de fruits. Seigneur, je te prie de les restaurer, de les renouveler, de leur donner, Seigneur, de quoi euh, pouvoir être encore, euh, euh, avoir le, ce feu, avoir cette dimension de d'envie de, de pouvoir prier et intercéder parce que l'intercession fatigue et puise. Mais Seigneur, en toi, ils sont renouvelés ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. et Maintenant, je vous laisse avec Sandra qui va Amen. vous... Vas-y.
1: Mais il peut rester là, mon mari. Parce qu'après, il va vous partager quelque chose. Donc, on est très honoré d'être là, comme il l'a dit, mais je le dis moi-même. Euh, on aime les jeunes, on aime la jeunesse et puis on aime aussi les plus vieux, on aime toutes les générations et on a cœur et on rêve que cet esprit d'Elie des derniers temps vienne souffler sur nous parce que l'esprit d'Elie, vous savez c'est ce passage dans Malachie qui est la fin du, de l'Ancien Testament et qui, qui amène une nouvelle dimension et en même temps c'est l'esprit des derniers temps, cet esprit d'Elie qui vient réconcilier le cœur des pères avec les fils et le cœur des fils avec les pères et c'est ce qu'on est appelé à vivre, c'est très puissant. Elie annonce le retour du Seigneur, vous vous rappelez, ceux qui connaissent Jésus. Et puis les autres ils vont apprendre des choses ce soir. Donc euh, pour commencer cette, euh, ce week-end, déjà on est vendredi saint, c'est un jour juste fabuleux. Qui, qui a vu euh, la passion du Christ un jour C'est pas tout nouveau, hein, mais euh, c'est un film qui vous bouleverse complètement. À la fin du film, j'étais là encore plus amoureuse de Jésus que je ne l'étais. Je me suis dit, waouh, tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as porté à notre place, c'est juste fabuleux. J'ai envie de te servir et de te dire à quel point je t'aime toute ma vie. Donc ma vie, je vais vous la résumer en quelques mots. <rire> Aujourd'hui, j'ai 41 ans et toutes mes dents. Euh, je peux dire que je suis la princesse de mon père céleste. Ça, c'est vachement important de le savoir. Je suis sa fille bien-aimée, sa petite princesse qui chérit et qui regarde d'un amour... Euh, un regard aimant et avec beaucoup d'approbation. Ça, c'est mon papa céleste et c'est le vôtre aussi. C'est la bonne nouvelle. Je suis la femme de Julien, Julien Duby, magnifique homme, trois ans de moins que moi. J'espère que ça se voit pas trop. Je suis la mère de six magnifiques garçons. Yes. Et puis souvent, on me dit « Ah, ma pauvre, t'as pas de fille Ah, c'est pas de bol. » Mais j'ai plein de filles spirituelles, donc. Et j'aurai plein de belles filles aussi. Et je prie déjà pour elles. Et je coach mes garçons pour choisir la bonne. « Comment tu choisis ta future femme ?»« Paul, vas-y, dis-moi. »« Eh ben, il faut qu'elle soit chrétienne. » Je lui dis « Ouais, c'est bien. »« Il faut qu'elle soit belle, intelligente, comme toi, maman. »« Oui, c'est bien. » Non, non, je rigole. Donc, mes six garçons, peut-être vous les verrez, enfin, nos six garçons, vous les verrez certainement demain et puis lundi aussi. Ils ont entre deux ans et 12 ans. Donc, il euh, y en a un petit comme ça, puis un grand qui me dépasse presque, genre comme ça. Vous les verrez, ils sont tous magnifiques. Et puis, mes garçons, c'est mes flèches dans mon carquois. C'est ma récompense, c'est ma bénédiction. Vous savez que ça, c'est les enfants. Et, euh, et puis Dieu, il m'a fait la grâce d'être pasteur avec mon mari à Annecy. Annecy on dit « Annecy, the place to be ». Depuis qu'on est à Annecy, <rire> Annecy the place. vous viendrez peut-être un jour nous visiter. Mais en fait, on est Suisse, on vient de la région de Lausanne. Puis Dieu, il nous a envoyé en Normandie faire une, une année d'école biblique. Puis après, on a beaucoup servi dans l'église où on était. Et puis après, on nous a fait cette proposition de venir implanter un Gospel Center à Annecy. Et on s'est dit « Ah, génial, pourquoi pas, on va pouvoir accomplir notre rêve. » Et puis c'est le sujet de ce soir, c'est « Poursuis ton rêve. » Donc, euh, aujourd'hui, on peut dire que j'ai accompli le rêve des contes de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. J'ai atteint ce but. <rire> <Yes>. <rire> Mais après, en grandissant, j'ai eu d'autres rêves. Je voulais être mannequin. Parce que mannequin, oui... Comme ça, enfin, je serai quelqu'un. On pourra me voir et puis on va me dire enfin qui je suis. Parce que vous savez, cette quête d'identité, c'est « Dites-moi qui je suis, dites-moi qui je suis, dites-moi qui je suis. » Jusqu'au jour où c'est Dieu qui vous rencontre et qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » Comme il a dit à Jésus quand il se fait baptiser. Vous vous rappelez Et ce jour-là, vous savez qui vous êtes et vous n'avez plus besoin de courir après des chimères ou je ne sais quoi. Vous courez après votre but. Mais Dieu, il aime les rêves, même si euh, les rêves du début de sa vie, ce pas exactement les bons. Mais il vous a donné cette capacité tout à fait euh, exceptionnelle de pouvoir rêver. Et puis c'est important parce que Dieu, il veut qu'on rêve. Parce que si on ne rêve pas, on ne va jamais atteindre les, les rêves que Dieu a mis dans notre cœur. Et donc, euh, j'ai cherché à être, enfin euh, j'étais mannequin. Dieu a touchée m'a touché dans une chambre d'hôtel où j'ai senti sa présence très fortement. C'est comme s'il est venu me chercher. Il m'a dit, ma petite fille là, je vais te remettre sur le bon chemin. Vas-y, clac Mais en fait, dans ma vie, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'ai même été une fois avec ma mère à un conseil d'orientation, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis euh, la conclusion de cette femme, elle m'a dit, eh non, elle a dit à ma mère, oui, alors on a un problème avec votre fille, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Puis, elle dit, mais c'est pour ça qu'on est là c'est un peu spéciaux, hein, les gens, des fois. Enfin, bref. Dieu, il savait exactement ce qu'il voulait faire de moi. Et puis, comme avec vous, d'ailleurs, il attend de nous qu'on change le monde. Sacrée mission. Vous êtes appelés à changer le monde. Petit à petit, là où vous êtes, mais vous êtes appelés à faire la différence. Le Seigneur, il dit qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, le sel, il a de la saveur, il a des parfums. Il sent bon, il a des couleurs, il a des senteurs, il a fait envie, il donne du goût à la vie. Vous êtes d'accord Et puis la lumière, elle fait du bien, elle réchauffe, elle attire, elle fait envie. Vous êtes d'accord ben Nous, on est cette génération qui doit faire envie. Vous me suivez Vous savez qu'à l'âge de 7 ans, donc j'ai été élevée dans la religion catholique, et puis à l'âge de 7 ans, j'ai fait ma première communion. Et ce jour-là, je sentais déjà l'appel de Dieu. J'aimais Jésus. Puis j'étais touchée, je me rappelle, j'étais encore à genoux. Puis le curé, là, il disait « Levez-vous !» Puis j'étais encore à genoux parce que j'étais avec Jésus. Puis je sentais un truc -toi « Sandra, lève-toi » Attends, j'étais avec Jésus, tu fermais. <rire> un peu spécial des fois. Les gens, ils sont spéciaux des fois. Vous avez remarqué Donc... Euh... Je sentais l'appel de Dieu, mais plusieurs fois, hein, j'étais dans des églises, souvent j'allais dans l'église catholique, et je sentais que Dieu m'appelait, mais c'était un truc spécial. Puis moi je disais, ah, je disais, non, non, pitié, j'ai pas envie d'être nonne, non, pitié, j'ai pas envie d'être missionnaire en Afrique, surtout pas, ne me parle plus, ne t'approche plus de moi. C'était des faux concepts. Qui sait que même si Dieu nous appelle, on peut se marier C'est une bonne nouvelle parce qu'en plus, Dieu il a des plans non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre couple, pour votre famille. Dieu il a une vision pour la famille. Ça, c'est fantastique. Et euh, Donc, j'avais des faux concepts à 7 ans déjà. Et après, ça a continué. Parce que Dieu m'a touchée, je me suis convertie, j'ai arrêté d'être mannequin, fini terminé. Tout le monde a cru que j'avais pris 20 kilos, mais non, j'avais rencontré Jésus. C'était une bonne nouvelle. Et puis, euh, à un moment donné, je, je me suis dit ben, « qu'est-ce que je veux faire ?» Puis ma mère, elle me dit « ah, mais t'as qu'à faire l'université, parce que dans ma famille, il fallait faire l'université pour être quelqu'un de bien. » Donc j'ai dit « bon, bah, ben, ok, qu'est-ce que je préfère à l'université Médecine Non. Euh, EPFL Non. <rire> qu'est-ce qui reste La psychologie Ah non, j'ai pas envie d'entendre des gens sur un canapé couché, comme ça, toute la journée. » Et puis ma mère, elle me dit « Ah, tu pourrais être orthophoniste !»« Je connais la fille d'une amie qui est orthophoniste, ça a l'air vachement bien !» Je dis « Ah ben, ouais, pourquoi pas ?» Donc j'ai commencé dans cette voie, et puis ça m'a assez plu. Mais du coup, je me suis fait... Euh... Non, en fait, comme je connaissais Jésus, je me disais « Est-ce que ce ne serait pas plus sage de faire théologie ?» Donc je pensais que pour être une bonne chrétienne, il fallait faire théologie. Et puis j'avais la fac de théologie à côté de, de moi, puis je parlais des fois à des gens, des hommes, jeunes hommes qui étaient en théologie, et puis ils me parlaient, puis je, je me disais, mais il ne croit pas en Dieu, lui, ce pas possible. Il a des propos complètement aberrants. J'y crois pas. Je me disais, non, mais j'y crois pas. Il y a des gens en théologie qui ne croient même pas en Dieu. Vous savez quoi La plupart des gens qui sont en fac de théologie, ils ne croient pas en Dieu. Puis s'il y en a qui croient en Dieu au début, à la fin, ils ne croient plus. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Donc Dieu m'a dit, tu vois, j'ai bien fait de ne pas te mettre en théologie. Donc... J'étais en orthophonie et puis tout d'un coup j'ai raté un, un concours parce qu'il y avait des places de stage. Puis j'ai dit mais Seigneur c'est pas possible, pourquoi tu me fais rater ce concours Mais pourquoi tu me fais en même temps rater le concours mais réussir les examens J'ai travaillé pour toi, tu vois, j'ai travaillé pour toi Jésus, c'est trop injuste. Et puis Dieu il me dit t'inquiète pas, je gère. Ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ici est pris comme si comme ça vous dites, mais Seigneur, es-tu bien là avec moi Eh bien oui, il est là avec vous. Même quand c'est la crise, il maîtrise. Vous, vous rappellerez, quand c'est la crise, il maîtrise. Ça rime. Donc tous ces faux concepts de Dieu, Dieu, il a dû m'apprendre, en fait, que, je vais vous citer un petit passage dans Philippiens, comme ça, ça vous, va vous éclairer un petit peu. Dans Philippiens 2, verset 15. Il dit, soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irréprochables, deuxième fois qu'il le dit, très important, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc Dieu, il sait qu'on est au milieu d'une génération perverse, il sait que ce n'est pas forcément facile, mais il nous demande d'être purs et irréprochables et il nous demande d'être de briller comme des flambeaux apportant la parole de vie. Alors il ne nous dit pas exactement quel métier il faut faire, mais il nous donne un principe. On doit briller, c'est-à-dire on doit être vu, parce que quand on brille, on est vu. On ne doit pas être caché. Caché. Je suis humble, je suis chrétien, non, je suis pauvre. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Il nous appelle à briller, à prospérer dans tous les domaines, à faire envie et puis à changer. Toute l'atmosphère autour de nous. Vous savez, quand dans une pièce noire, pleine de ténèbres, dans, au milieu de cette génération perverse, quand on met une lampe, qu'est-ce qui se passe Les ténèbres, ils reculent. Ils se dissipent. Ils disparaissent. Ça, c'est le pouvoir de la lumière. Et vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, vous avez ce pouvoir. Il faut le découvrir. Et dans Philippiens, un peu plus loin, 3, verset 20, il est écrit « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux. » Citoyen des cieux. et c'est bizarre parce qu'on est citoyen des cieux, mais on habite sur la terre. Vous savez pourquoi Parce que pour amener le ciel sur la terre, il faut qu'on puisse... On appartient dans le ciel, mais on est sur la terre. On est amené à prendre les choses du ciel pour les amener sur la terre. Le ciel sur la terre. Ça, c'est notre job. Je regarde pour pas être trop long. Donc, notre appel, c'est de se réjouir un peu plus loin Philippiens, Philippiens, Philippien, vous le relirez hein, cette semaine. <rire> « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète. c'est que dans la Bible, quand il y a des choses qui sont répétées, ou quand Jésus dit « je vous le dis en vérité », ça veut dire qu'il faut vraiment écouter ce qu'il dit. Je le répète. « Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il nous parle de joie, vous savez que la joie de l'éternel c'est notre force, c'est une force la joie, il ne faut pas la négliger. La force c'est notre joie, la joie c'est notre force. Et puis quand on est dans la joie, eh ben, on perturbe l'esprit religieux. Il y en a pas mal d'esprits religieux dans l'église. En général, c'est là qu'ils sont. Donc, avec la joie, on déjà, on contrecarre ça. Et puis avec la douceur, la douceur, on doit avoir la douceur quand on reprend nos frères et sœurs. C'est avec amour, avec douceur. On doit être connu de tous par notre douceur. Donc, je vous montre une petite voix. Vous devez être joyeux et doux. Mais je ne dis pas, vous devez. Hein vous devez laisser Jésus en vous être doux et joyeux. C'est très important. Donc le monde, il doit vous voir. Moi, je pensais que justement, qu'il fallait faire théologie, que si on était appelé par Dieu, on, est, on serait forcément pasteur. Bon, on n'est peut-être pas un très bon exemple parce que du coup, on est pasteur, mais... <rire> mais en fait, les pasteurs, c'est ceux qui coachent les autres pour aller conquérir les sphères d'influence du monde. Donc, un jour, Dieu, il m'a dit, Sandra, J'aimerais que tu lèves une armée. Puis je dis, mais ça, c'est pas réservé aux hommes. Les généraux, tout ça, en général, c'est des hommes. <rire> mais dis dit non. Rappelle-toi, Esther, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a sauvé tout un peuple d'Israël. Je dis ça pour les femmes, hein, qui se diraient, ah, mais je suis une femme, je peux pas. Faux concept. Je suis une femme, je peux pas servir Dieu. Faux concept. Je suis une femme, je peux pas avoir une influence dans l'économie, dans, euh, dans la famille. La femme, dans la famille, c'est le... Le noyau là qui tient tout le monde bien en Jésus. Vous savez qu'un homme, il arrive à son plein potentiel grâce à sa femme. Mais ça ne veut pas dire que c'est un job facile, parce que la femme, elle, elle, elle a cette faculté tout à fait incroyable que Dieu lui a donnée de lever son homme à son plein potentiel de libérer ses enfants dans leur appel, c'est tout un job Elle fait beaucoup de choses la femme <rire> c'est pas si facile que ça, hein la gloire on, on l'a euh, au ciel <rire> pas forcément sur terre tout de suite <rire> Mais euh, donc non la psychologie n'est pas démoniaque pour certains qui pourraient le penser donc moi j'ai fait toutes des études de psychologie finalement, je ne vous ai pas expliqué la suite mais j'étais en orthophonie, du coup, j'étais à Neuchâtel, après, hop, j'avais réussi les examens, donc j'ai bifurqué à Genève, dans cette magnifique ville de la réforme. Yes, vive Genève. Bientôt le réveil sur Genève. Préparez. Hein Vous êtes cette génération qui va rentrer dans la brèche, mais rappelez-vous toujours d'honorer vos pères. L'honneur je ne sais pas ceux qui connaissent la culture de l'honneur, tout ça. L'honneur, quand on exerce l'honneur, il y a une puissance de vie qui est libérée. Vous savez, dans un des commandements que Dieu a donné à Moïse, c'est écrit, honore ton père et ta mère pour que tu vives de longs jours et que tu sois heureux sur la terre que Dieu te donne. Quand on honore, on libère une puissance de vie. C'est pour ça qu'on vit plus longtemps et on libère aussi une puissance sur le territoire. Il y a une grande des grandes choses bien qu'on ne connaît pas encore, à travers l'honneur. Donc vous êtes cette génération qui est appelée à honorer vos pères, honorer tous ceux qui ont payé le prix pour que vous puissiez rentrer dans la brèche. Donc quand vous rentrerez dans la brèche, et ce jour vient, <rire> rapidement, rappelez-vous que c'est grâce aux autres, qu'on prie intercéder dans, dans le secret souvent. C'est grâce aussi. Moi, souvent, je dis, hey, ma Bible, là, elle est magnifique, blanche et tout. Je l'ai, je la porte sous la main et tout. Mais il y en a plein qui sont morts pour que je puisse avoir cette Bible sous le bras. Et on doit se rappeler de ces gens-là. Et on doit honorer nos pères. Euh, donc, j'en étais où La psychologie. Donc, psychologie à Genève. Après, psychologie à Lausanne. Puis comme j'habitais à Lausanne avec mon cher mari... Je suis restée à Lausanne jusqu'à la fin. Mais même jusqu'à la fin, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux que je fasse psychologie Est-ce que c'est vraiment biblique Est-ce que tu veux vraiment que je fasse ça Et pourquoi tu veux que je fasse ça Et tout ça ?» Et puis Dieu me disait, oh, t'inquiète pas. Et puis à un moment donné, je devais faire un mémoire pour finir mes études. J'étais un peu découragée, parce que j'avais déjà trois enfants à l'époque, sous le bras, en train d'étudier mes cours, d'allaiter, d'accoucher, d'allaiter, d'accoucher, d'étudier c'est génial hein c'est une grâce vous savez je répète pour les femmes les enfants c'est des flèches dans votre carquois c'est une bénédiction c'est une récompense alors vous arrêtez pas à deux souvent je dis hé hey, tu veux que deux bénédictions moi j'en ai six Bon, mon mari aussi bon euh, j'en étais où donc la psychologie n'est pas démoniaque et pendant que je devais faire mon mémoire, je regarde juste là, je dis un Seigneur, « Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'as appelé à être psychologue, et si tu veux que j'aille jusqu'au bout de mes études, donne-moi le titre de mon mémoire, s'il te plaît, Seigneur Jésus. » Et il m'a dit, du tac au tac, il m'a répondu, « Quand la Bible rejoint le thérapeute. » J'étais Ah, oh, trop fort le titre. »« Bon, maintenant, il faut pendre le mémoire. »« Mais je le fais par la grâce de Dieu. » Dieu m'a tout donné dans les mains. En plus, il y avait un prof où j'étais sûre qu'il était chrétien, il avait l'air chrétien, il parlait de Dieu et tout. Puis en fait, non, son Dieu, c'était la psychanalyse. Puis un autre prof, il n'avait pas l'air du tout chrétien parce qu'il sortait avec l'assistante, là. C'était un peu louche. Et en fait, lui, il pleurait presque pendant que j'ai défendu mon mémoire. Et c'est lui qui m'a donné des livres où je ne pensais même pas que ça existait dans la bibliothèque de l'université. Qui parlait de Dieu et tout ça. Trop fort. Donc, euh, donc Dieu, il veut que les chrétiens ils investissent tous les domaines de la société, et particulièrement les domaines d'influence, comme les arts, la musique, le sport, comme l'économie, les finances, comme le gouvernement. Moi, je prophétise sur vous, hein. vous n'êtes peut-être pas, pas beaucoup ce soir, mais je prophétise que ce soir, il y en a qui vont influencer la politique de cette ville, qu'il y en a qui vont toucher, amener la guérison et la libération à travers des œuvres d'art, des sculptures, des peintures, de la danse, le chant, la musique. Je prophétise qu'il y en aura qui vont se lever dans les familles qui vont faire la différence. C'est une sphère d'autorité, la famille, la religion, le gouvernement, l'économie. Je prophétise qu'il y aura des banquiers qui vont se lever, qui vont créer des banques pour faire avancer le royaume de Dieu avec des principes tout différents qu'il y en a qui vont se lever dans l'immobilier, qui seront capables de donner, donner des lieux aux chrétiens, qui n'arrivent pas à avoir des lieux, parce que c'est la franc-maçonnerie qui gouverne, ou d'autres, hein, qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Mais on est appelé à l'excellence, les amis. On est appelé à briller dans cette génération qui meurt, qui se meurt. On est appelé à toucher les sphères de l'éducation. Vous êtes appelés. Quand je dis on, c'est vous. Moi, je suis devenue pasteur, mais en fait, mon rôle, c'est coach. Vous êtes mon équipe. Vous êtes mes footballeurs. Et je vous explique que vous avez un match à gagner et une victoire à aller remporter. Et le Seigneur, il vous appelle dans toutes ces sphères d'autorité. Il vous appelle à l'excellence. Il vous appelle à briller. Il vous appelle à faire envie. Donc, parfumez-vous déjà. Habillez-vous de manière à ce que vous faites envie. Faites des études. Jésus ne revient pas demain, vous avez le temps de faire des études, peut-être après demain, <rire> je ne sais pas, mais quand il revient de toute façon, il ne faut pas être là en train de l'attendre, il faut être en pleine action, en train d'impacter sa ville, impacter le monde, vous êtes appelés à ça. Et puis le Seigneur il m'a dit, donc je vous rappelle, levez une armée, et souvent, euh, je rappelle aux Suisses que vous êtes, parce que du coup on habite en France, mais il y a quelque chose entre la France et la Suisse, surtout depuis Annecy, il y a une porte qui s'ouvre. Et puis avec mon mari, on fait des petites missions de commando où on prophétise sur ces jeunes et ces moins jeunes que vous avez cet héritage de héros de guerre. Vous savez que les Suisses ont été beaucoup des mercenaires à l'époque. Ils étaient appelés pour leur qualité de faire la guerre. Ils excellaient dans l'art de faire la guerre. Moi, je prophétise que nous avons hérité en tant que Suisses de, euh, de ce même talent, mais pour la guerre spirituelle. Et vous êtes ces héros de guerre dans le monde spirituel que Dieu veut lever, que Dieu veut réveiller. Et vous devez prendre conscience de, de la valeur et de l'appel que Dieu a mis sur votre vie. Alors je vous encourage à prier, à demander à Dieu Seigneur, où est-ce que tu m'appelles Ok, je suis là j'ai pas besoin de faire théologie, j'ai pas besoin d'être pasteur, où est-ce que tu m'appelles Quelle que soit la sphère d'autorité que Dieu vous donne, investissez-la dans l'excellence. Voilà, je passe la parole à mon cher mari, je vous laisse le meilleur pour la fin.
0: Ok. Ouais, il faudra peut-être changer un peu, j je, je, je suis équipé d'un autre organe que, que mon épouse. Que ceux qui ont l'esprit mal tourné sortent dans le nom de Jésus. Ben, génial, vous êtes tous là. Des hommes et des femmes, des saints, quoi. Excellent. Moi, j'ai fait une école de dessin. Merci pour ceux qui ont compris. Euh, j'ai passé euh, à peu près sept ans ici entre James Fuzzy et Necker. Euh, ou, qui a fait les arts déco ou les beaux-arts Où Waouh ah wow. Mais il y a longtemps alors. Enfin non, il n'y a pas très longtemps, moi il y a longtemps. Mais... <rire> Waouh, excellent. Euh, J'ai passé euh, 7 ans dans cette belle ville de, de Genève. On habitait à, à Lausanne effectivement. Et puis euh, ça, ça va être... Euh, J'ai ouvert la Bible, c'est pas pour faire spirituel. Hein. C'est qu'en fait... J'avais laissé un marque-page. Je suis un peu de Jamel de Bouze. Hein. Alors j'espère que je vais être au moins aussi rigolo. Voilà. Merci, madame. Vous savez qu'il y a une grande euh, richesse à avoir. Vous avez, vu, vous avez vu, je crois que vous avez compris que Sandra était une femme qui ne se laissait pas faire. Vous avez compris. Vous avez vu quand elle serre le poing comme ça, tu as les frissons dans le dos, tu dis Oh, purée. <rire> enfin, ça fait qu'à moi
1: <rire>
0: Mais elle a compris. Ce passage qui dit :« Femme, soumets-toi à ton mari. » Non, 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 c'était pas une blague. Ok, ok, les frères africains, on se calme. <rire> J'ai compris qu'il y avait une église à deux vitesses. On a beaucoup d'antillais dans notre église, et puis je peux faire deux sermons. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les Si Vous êtes, vous êtes encore mes amis non, parce que vous êtes ensemble. Là, je... Mais vous savez, il y a une bénédiction à être soumis pour, sa... pour une femme. Quand une femme est soumise à son mari, c'est là où elle peut fleurir, c'est là où elle peut s'épanouir, c'est là où elle peut prendre quasiment tous les risques et il ne peut rien lui arriver, parce qu'elle est à sa place. Ça va Et c'est vrai il y a une bénédiction. Vous savez, il y a une bénédiction dans le fait qu'une femme soit soumise à son mari comme il y a une bénédiction à ce que quelqu'un soit soumis tout simplement à son autorité. Soit soumis à son pasteur, soit soumis à son leader de jeunes, soit soumis à son responsable de groupe de maison, soit soumis à, à celui qui fait le snack, parce que je fais aussi le snack, mais ce n'est pas, pas moi qui suis le chef, le chef du snack. Il y a quelqu'un d'autre qui est le chef du snack. Donc quand il me dit, quand il me dit de mettre du sucre là, mais moi je l'aurais mis là, ben je le mets quand même là parce que voilà. Il y a une bénédiction à être soumis. Et dans ce que vous allez faire là pendant ces quelques jours, soyez soumis à celui avec qui, euh, celui qui vous a été donné d'être votre responsable de groupe, de petit groupe, euh, peu importe comment. Mais il y a non seulement une bénédiction, mais en plus il y a de la sagesse. Et c'est dans la soumission que Dieu va pouvoir vous utiliser à votre plein régime. Vous croyez à ça? Même si le gars qu'on a mis en face de vous, c'est un blaireau. C'est-à-dire, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, il y a peut-être eu une, erre une erreur de casting. Ça, c'est possible. Et c'est pas grave. Vous, votre rôle... Si, si, il y a beaucoup de femmes qui sont soumises à des blaireaux de mari. C'est vrai. Non mais... C'est-à-dire, c'est pas grave, il peut changer. Parce qu'en Jésus, on peut changer. Donc il y, y a une espérance. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un ordre. Et l'ordre de Dieu prévaut sur tous les autres. Amen. Vous savez, on travaille avec, on travaille avec Sandra. Enfin, On est responsable d'une association qui vient en aide aux femmes qui ont vécu des pertes de grossesse euh, ou fait des, des fausses couches ou des, ou, ou des avortements. Et on a considéré, on a réalisé, on a compris en travaillant très proche euh, de ce sujet-là qu'on ne peut pas prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu. Et quand on se met à la place de Dieu, il y a des dégâts. Mais quand on reste dans les plans de Dieu, quand les, les limites que Dieu a imparties pour nos vies, on est toujours sous une bénédiction. Ça ne veut pas dire que c'est tout facile. Ça veut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Mais il y a une bénédiction. Amen. Je me suis un peu égaré. C'est pas grave. Vous me pardonnez Demain, on va un peu parler, c'est Sandra, elle va un peu vous, vous expliquer euh, comment. Euh, tiens, prends voir ça. Vous voyez, quand elle est soumise, on n'a pas besoin de dire s'il te plaît. <rire> là, j'ai tout cassé, là. Je autant, autant vous dire, oh, il est pas mal ce gars, mais là, j'ai tout cassé. C'est pas grave, je suis déjà marié. <rire> ok, bon. Donc, donc j'ai fait des études. Euh, ici à Genève, mais avant ça, qu'est-ce que c'est ici le niveau le plus bas scolaire en, en, ici à Genève bah, C'est pas la même chose que dans le canton de Vaud. C'est quoi les, ceux qui sont vraiment euh, vraiment Non, mais quand on est genre on a on a on a douze ans et puis on est dans le niveau le plus nul. C'est quoi Non non, avant l'apprentissage. C'est comment Atelier bah, peut-être qu'ici à Genève vous n'avez pas de niveau peut-être c'est un peu comme en France, c'est un tronc commun pour tout le monde euh, enfin je ne sais pas comment c'est ici mais moi j'étais dans le niveau où quand tu finis l'école on te dit dit bah, je ne sais pas ce qu'on va faire de toi mon coco et c'était vrai et, pour dire quand euh, j'ai fini ma 9 année on m'a dit bah, tiens ils ont découvert un autre truc ils ont fait une 10 année ah ben ça, ça me va bien, parce que de toute manière, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ce que j'ai appris. Donc on m'a fait une dixième année, puis on m'a dit, mais si tu as des bonnes notes, tu peux aller en dixième année raccordement. Donc tu raccordes ceux qui sont moins paumés que toi. Mais on regarde ton carnet scolaire, puis on dit, ah non, toi, c'est dixième perfectionnement. <rire> Et puis tu dis, ok, mais alors je vais perfectionner quoi Parce que pour perfectionner quelque chose, il faut quelque chose, n'est-ce pas On peut pas perfectionner une voiture qu'on n'a pas. On peut pas perfectionner une mobilette qu'on n'a pas, vous êtes d'accord avec ça alors moi, je leur disais, mais je vais perfectionner quoi Et ils vont dire, ben, tu vas perfectionner. Euh... <rire> et donc, j'ai... J'ai perfe... mis l'école en échec. Et ça, <rire> ça c'était une de mes plus grandes réussites. Euh, si, si, je l'ai fait. Ils avaient plus quoi faire de moi. Et puis, voilà. Et puis... Vu que le canton de Vaud et le canton de Genève ne savent pas encore comment se parler, même si les deux se parlent en français, ils n'ont toujours pas compris, ils n'ont pas béré le décodeur, euh, j'ai surfé sur une vague, c'est-à-dire je me suis dit « Ah, j'aimerais bien faire une école d'art », parce que ben forcément, quand euh, les seules notes qu'on a au-dessus de la moyenne, c'est « Travaux manuels, gym et dessin ben, », on se dit « bon <rire> Gym, il faut devenir prof pour faire prof de gym, donc il faut faire euh, Mathieu gymnase tout le soin -soin, on dit ça c'est pas pour moi ». Euh, musique, j'étais une pive, mais dessin, j'aimais bien. J'étais pas bon, mais j'aimais bien. Ben, en neuvième année, j'avais, je crois, 8 heures de dessin, euh, 8 heures de travaux manuels, et puis euh, de la gym, et puis euh, un peu de français. Ça, c'était mon parcours. Et peut-être que dans, un, dans certains domaines de vos parcours à vous, vous pouvez faire le même constat, c'est-à-dire que vous êtes des pives. Vous n'êtes pas très bon. Et Dieu, il s'en moque de ça. De l'échelle, le standard euh, qu'on essaie de vous donner. Alors, je suis en train de dire tout l'inverse que ce que Sandra a dit tout à l'heure. C'est pas grave. Elle, c'est une fille. Moi, je suis un garçon. <rire> Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti de l'école et puis... Euh, je me suis dit je vais essayer de faire une école d'art mais pour faire une école d'art il, des... il fallait avoir un niveau supérieur mais vu que les vaudois et les genevois ne savaient pas se parler ensemble euh, j'ai présenté ma candidature et puis à Genève ils ne savaient pas ce que c'était une dixième de perfectionnement, ça n'existait pas à l'époque et puis ils se sont dit wow, « Waouh, toi dixième, ça, ça doit être bien !» j'ai dit « Ah ouais, ouais, ouais c'est bien et... !» Et puis donc, j'ai fait tous mes dossiers d'entrée pour euh, toutes les écoles d'art de Genève, de Vaud, de euh, Neuchâtel, chaux -de partout, partout. Et puis, j'ai réussi partout, sauf à Genève. Mais c'est à Genève que je suis quand même venu. Bizarre, hein Parce que j'étais dans la liste d'attente et puis à un moment donné, il y a des gens qui ne se sont pas présentés et on m'a appelé on m'a dit « Ah, il y a des gens qui ne se sont pas présentés, tu peux venir. » Puis je suis venu. Et puis... Comme ça, j'ai pu faire un apprentissage de dessinateur en euh, dessinateur d'intérieur, Et puis euh, après, j'ai fait euh, la première volée en HES d'architecte d'intérieur. Et puis j'ai fait ça. Waouh! Merci Seigneur. Quand, euh, quand je me souviens, en cours de statique ou des choses comme ça, <rire> il me dit "Alors, on va faire une simple règle de <rire> trois Je tapais du coup de mon voisin. La règle de trois, c'est quoi <rire> J'étais complètement largué. J'avais oublié d'aller à l'école. Donc forcément, à un moment donné, j'ai dû courir, j'ai dû prendre le train euh, au passage, et puis Dieu a permis de le faire. Parce que vous savez quoi Quand on est passionné de quelque chose, quand on voit un but, parce que moi, je me, me voyais genre, dit architecte, le, le, le top, ben, ben, vous aurez visé quoi, vous, à ma place le top. Puis quand on vise le top, quand on dit « Moi, c'est là-bas que je veux aller. » Quand j'ai compris à un cours de maths que calculer une surface, un volume, ça servait par exemple à calculer la quantité qu'il fallait de béton pour mettre dans un poteau, je me suis dit « Ah, ça sert à ça les maths !»« Ah, ça m'intéresse !»« Ça, je veux faire alors !» Et puis moi, c'était simple. Si on m'avait expliqué depuis tout petit que de faire des maths, ça servait à construire des maisons, par exemple, j'aurais dit « Ah, c'est bien les maths !» Mais on ne m'a pas expliqué comme ça. Et vous savez, dans votre parcours avec Dieu, c'est un peu la même chose. Dieu vous a façonné, il vous a construit, il vous a modelé, il vous fait passer par des étapes, des étapes où vous vous dites parfois « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Pourquoi Pourquoi cette épreuve parce que moi je peux en rigoler maintenant de ma scolarité, mais je peux vous dire qu'il y a certains qui étaient avec moi, aujourd'hui je pense qu'ils rigolent toujours pas. Parce bah que ça a été dur, la vie pour eux. Parce qu'ils ont dû ramer, parce que j'étais vraiment au, au bas de l'échelle. Et, et ça a été difficile à des moments. Mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas impossible. Et... J'aimerais que vous puissiez aller dans Ephésiens 4, à partir du verset 17. On va lire un peu la parole de Dieu ensemble. Vous êtes d'accord ah. Alors, Ephésiens 4, verset 17, il est dit la chose suivante. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. » C'est qui les païens Est-ce qu'il y a des païens dans la salle c'est pas grave à la fois. Hein. Paya, c'est un mot dur. Hein. Paya, c'est un peu... Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Euh, ah bah c'était avec toi, Joanne. Je disais, elle me disait, oui, moi, je... je... Non, elle l'a pas dit comme ça, mais... J'ai des racines françaises, je descends vraisemblablement des huguenots. Non, vous, si vous la connaissez, vous savez qu'elle parle pas comme ça. Mais puis je lui dis, ouais, t'étais une gueule, quoi et puis, parce que des fois, quand on va chercher dans nos racines, on prend la belle partie de nos racines. Oui, je viens des Huguenots, et puis euh, Huguenots, ça fait bien. Quand on est protestant, on dit, ouais, j'ai un héritage, j'ai un patrimoine, wow, ça, ça pose le cadre. Mais moi, j'aimerais bien voir la tête des Huguenots dans les Cévennes, là, vous êtes déjà allé dans les Cévennes il n'y a que des moutons et des brebis. Moi, j'aimerais bien voir la tête de tes descendants. Oui, 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 c'était des Huguenots. Mais il devait sentir la brebis. Mais ça, c'est notre descendance. Pardon C'est notre descendance. Euh, nos ancêtres. Oui, nos... oui, ouais, voilà, c'est nos ancêtres. Et puis là, il est dit... « euh, Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Alors là, on nous décrit des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce pas des gens qui sont moins bien que vous, c'est juste des gens qui n'ont pas eu la grâce d'avoir la révélation de qui est Jésus et d'avoir accepté Jésus pour leur vie. C'est juste ça la différence. Donc on n'a pas besoin de se la faire. D'accord On est pour bien des points souvent moins bien qu'eux. Parce qu'en réalité, quand on voit de, avec qui on marche et qui on a en nous, normalement, on devrait surfer la vague bien plus haut qu'eux. Vous êtes d'accord avec ça les païens, ils devraient nous regarder genre dans nos études, dans tout ce qu'on fait. genre Ils devraient nous regarder comme ça, les chrétiens. On ne devrait même pas toucher seul. Vous êtes d'accord avec ça Non, non. Nous, les chrétiens, on ne devrait pas toucher seul. Et les païens devraient nous regarder en train d'exceller dans tous les domaines. Ils devraient dire, mais ils ont quoi Ils ont mangé quoi C'est comme ça que vous vivez votre vie pas à 100%, moi non plus. Alors, on va voir. Euh, on était au verset 18, on finissait. « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » La cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'impureté, il y a plein de choses. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, par les convoitises trompeuses. Alors je vais finir à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Waouh Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quelque chose qui va vous servir pour demain. Qui va dans la rue demain ah, c'est tout ah, J'ai cru que je m'étais trompé d'endroit, tiens. <rire> vous n'êtes pas plus de ça à aller dans la rue demain Allez, montrez-moi tous ceux qui vont dans la rue demain. Waouh Et les autres, vous faites quoi Ah, vous priez Ah, ouais Ça, c'est spirituel. Il y en a 50 qui prient pour 3 qui vont dans la rue. Allez, au casse-pipe Pas bah <rire> Moi, je propose que vous inversiez les rôles, qu'il y en ait 3 qui prient et 50 qui vont dans la rue. Vous voulez faire ça Vous savez, pourquoi est-ce qu'on peut aller dans la rue avec l'assurance Moi, quand on a commencé l'église avec Sandra, il y a des gens qui disaient « Oui, euh, pasteur !» Ils ne disent pas « pasteur », ils disent « Julien », mais ça fait bien. « Oui, Julien, <rire> euh, on a vraiment à cœur les nations, on aimerait pouvoir évangéliser. » J'ai dit wow, « Waouh Dans ton état !»« Jamais tu sors !» Où tu sors, mais tu dis pas que tu viens de mon église. Tu dis que tu viens d'une église d'un autre. Moi, j'ai pas envie que mes chrétiens qui sortent comme bon moi je ouais.
1: Jésus t'aime,
0: il a tout pour toi. Parce qu'il a donné sa vie. Euh, c'est déjà quoi la suite <rire> euh, Avec ça, tout va bien. Allez. Lui Ce gars-là Vous le mettez à la prière. J'ai vu que vous avez des sous-sols. Euh, un premier sous-sol, mais j'ai vu que vous avez aussi les abris atomiques dessous. Non, c'est ça Il y a ça alors lui, vous le mettez avec une équipe dans les abris, que ce soit un homme d'intercession pour les nations. Mais ne le laissez pas sortir. aller être un témoin. Parce qu'être un témoin de Jésus, c'est pas... Vous savez, c'est aller dans les nations. Vous savez la suite Faites des disciples. Il y a quoi encore Oui, en fait, c'est quasiment tricher là. Vous avez presque... Non, c'est pas ça. Mais... Bien sûr qu'il faut aller dans les l'ordination, mais d'abord, c'est quoi Je suis d'abord sauvé. Ça fait de vous quelqu'un de nouveau, ça Vous ne savez plus répondre. Ça fait de vous quelqu'un de nouveau, ça Oui Vous êtes nouveau, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes sauvé, vous allez au ciel. Wouh Je vais au ciel, excellent. Mais il n'y a rien qui a changé. Vous êtes juste sauvé. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes éternellement avec Jésus. Parce que les autres, ils sont éternellement aussi, mais pas du bon côté. Hein. On est tous des êtres éternels. Jusque-là, on est d'accord. Mais là, vous, là, vous vous êtes sauvés. Ouh. Et voilà. Je suis sauvé. Mais j'ai mes casseroles. Après, il y a le baptême. Waouh, Je suis baptisé. Ah, splutsch. On a fait des baptêmes dimanche dernier. Il y a encore l'eau dans la baignoire parce qu'on a perdu le la tirette. J'espère que d'ici dimanche il y a quelqu'un qui va trouver comment enlever la tirette parce qu'on a l'eau qui avec tout ce qui croupit à l'intérieur parce que vous savez que non non mais ils étaient douchés les gens. Mais dans la symbolique du baptême on dit qu'il y a tout, il y a toute notre ancienne vie qui reste au fond de l'eau là. Alors j'ai regardé au fond de la baignoire. Ouh là là. Et bien sûr que tout ça. Mais moi j'ai vu hein. Ils sortent de la baignoire, ils sont mouillés. Enfin, je veux dire, je crois à la puissance du baptême. Je crois à cette alliance que Dieu fait avec nous. Et alléluia, c'est bien vrai. Mais concrètement, quand il sort de la baignoire, en plus mouillé, alors ça fait l'escargot. Il laisse la trace, là. Ah mes amis, mes amis, on doit marcher en renouveau de vie. On va avancer encore un peu, vous êtes d'accord Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ça veut dire quoi C'est qu Il y a quelque chose qui doit être renouvelé, il y a quelque chose qui doit être twisté, il y a quelque chose qui doit être complètement changé, converti. Notre intelligence renouvelée, complètement. Est à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ah, ça c'est cool, la notion de membres des uns des autres. On va aussi en parler si vous êtes là jusqu'à lundi. Euh, qui est là jusqu'à lundi Ok, donc il y aura une suite. C'est bien. Euh, c'est tout <rire> Ah, ça dépend, ok. Je vais m'appliquer pour la suite, que ça vous fasse envie. Euh, nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est ce qu'on fait avec Sandra. L'autre jour, on a parfait bien... Hein. On s'est couché, je crois que j'étais encore un peu en colère. Si, si. Même pour Ken et Barbie, ça marche. Ils peuvent se coucher en colère. Et c'est dur de se coucher en colère. Vous savez Parce qu'on s'est promis avec Sandra... Bon, alors, on n'était pas vraiment en colère. Mais on n'avait pas tout réglé. Il faut être juste. Hein, quand même. On n'avait pas 100% tout réglé. Mais on s'est quand même promis avec Sandra que jamais on se couchait... On laissait passer le soleil sur des mauvaises choses. On règle les choses avant que le soleil se couche. On est mal barré en hiver parce qu'il se couche à 4 heures. Et en général, c'est là où les enfants rentrent de l'école. Donc c'est la cata. Non, non, mais mais c'est important de mettre en application ça. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Ah, bon, je peux plus faucher des trucs. Ça, c'est simple. Mais plutôt qu'il travaille. Ah en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est du bon sens, ça. Hein Vous êtes d'accord jusque-là du... Qui vole pour donner à d'autres Non, personne Ah, Alibaba, euh, Robin des Bois, Alibaba... non mais je dis ici, est-ce qu'il y a un Alibaba ou est-ce qu'il y a un Robin des Bois Robin des Bois, sort, esprit de Robin des Bois, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Pas de Robin des Bois. Non, s'il était là, il serait sorti, j'ai une autorité qui... Qui... qui vient de Jésus, donc il serait sorti, c'est sûr. Je me suis dit, il y en a plein qui sont déguisés en verre, alors peut-être qu'il y en a un qui se cache, mais non. Aucune Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu que quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent, une grâce à ceux qui entendent, ça c'est bien. Donc demain vous avez compris que vous pouvez sortir, alors vous ne volez pas, bon vous ne tuez pas, vous ne faites pas toutes ces choses-là. Mais après, si d'aventure vous avez des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, faites-le. Ça c'est bien. Vous êtes capable de faire ça Ok, on va y aller tout à l'heure, attendez. « Comment ça, on va y aller tout à l'heure Ça finit à 22h, ils ne m'ont pas dit que... »« N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Maintenant Ça marche Ça marche C'est bon, ça fait Amen. Ah oui. Au nom de Jésus que... Voilà. Tac. Mes amis, si vous alliez par vos propres forces, demain vous êtes cuit. Mais si vous allez avec l'esprit qui vit en vous, celui qui renouvelle votre intelligence, celui qui fait que cette personne que j'ai mimée tout à l'heure, si vous êtes en mauvais état, si vous êtes fatigué, si vous êtes accablé, si vous êtes fâché, si vous êtes en colère, si vous n'êtes pas bien, n'allez pas témoigner demain. Parce que Dieu demande qu'on soit des témoins, des témoins de son amour, des témoins des hommes et des femmes renouvelés dans son esprit, des hommes et des femmes que quand on est en face de quelqu'un, on n'est pas... Il va vous dire, lui. Et Jacques, viens lui dire que Jésus l'aime. Non. C est, c est, alors, il y en a d'autres qui ont été utilisés, des bègues, il y en a qui ont été utilisés pour faire des grandes choses. On connaît l'histoire. Mais Dieu doit vous remplir de son amour. Alors, quand je dis « doit », c'est vous qui devez vous remplir de son amour, en réalité. Et pourquoi je, je dis que à, ces, à, ces, à ces jeunes, à ces personnes qui voulaient aller évangéliser dans mon église, je leur ai dit non, n'y allez pas. Parce que je leur ai dit, j'aimerais d'abord qu'on fasse un parcours ensemble. J'aimerais d'abord que vous puissiez passer par un parcours de guérison, un parcours de transformation. Un parcours où vous savez, demain je pense qu'on va parler sur le pardon, euh, et avoir cette dimension qui soit acquise pour vous. Que vous puissiez être un homme ou une femme qui, quand vous sortez dans la rue, vous savez qui vous êtes. Vous savez l'ambassadeur de quel roi vous êtes. Et ça ne fait pas de vous un super-héros, ça ne fait pas de vous un gars qui va se la jouer, qui va se la péter. Ce n'est pas ça, non, justement pas. Vous allez être humble, mais vous allez aller avec la force que vous avez. Mais vous allez aussi aller avec l'identité que Dieu vous a donnée. Et ça, ça change tout. Ça change tout parce que le sel et la lumière euh, dont Sandra parlait tout à l'heure, c'est bien ça. C'est qu'on ne vous demande pas de. Si. Alors j'ai vu qu'il y avait un spectacle. Euh, là, vous allez faire un spectacle. On a vu la, la première. Merci Jésus. Il est trop classe. Il y a une faute d'orthographe dans le mot Jésus. Fais attention quand même. Non, ce n'est pas vrai. <rire> oh non. <rire> non moi, moi, je suis vraiment le king des fautes d'orthographe. Donc, <rire> je peux y aller. En général, je fais les annonces à l'église. Mais les gens, quand je les mets, les annonces, ils calmez-vous, vous avez compris ce que je voulais dire, non Alors il y a les lettreux qui ils, ils, ils sont bloqués pendant toute la célébration, ils, ils sont scotchés sur cette faute d'orthographe, ils n'arrivent même plus à adorer Dieu. Vous voyez, parfois avec quoi on arrive à se faire euh, arrêter, mais je dois aussi progresser. Mais de grâce, demain j'aimerais vraiment que vous puissiez euh, vous réveiller en disant Seigneur, Seigneur Jésus. On peut se lever éventuellement Moi, je suis déjà debout. Et puis, on, on peut déjà prier ça ce soir, mais que demain, vous puissiez prier de la même manière. De dire, Seigneur Jésus, je suis bien incapable Il y a bien des choses que je ne sais pas faire. Il y a bien des choses que je ne veux pas faire. Oui, vous pouvez répéter. Il y a bien des choses que je ne peux pas faire. Parfois, je suis timide. Parfois, je suis pas adroit. Et parfois, je suis limité. Mais Jésus tu brilles en moi. Tu me donnes la force. Tu me donnes l'espérance. Et je crois qu'en toi, des choses merveilleuses peuvent se passer. Alors c'est parce que tu vis en moi que demain je veux aller dans la rue et je veux pouvoir être un témoin une témoin de ta grandeur. Mais Seigneur Jésus, honnêtement, si je ne me sens pas capable, si j'ai besoin d'être restauré, si j'ai besoin de te demander pardon pour mes péchés, si j'ai besoin d'aller me réconcilier avec un frère, une sœur, Permets-moi de le faire avant, parce que je sais qu'il y a une bénédiction à faire les choses dans l'ordre, l'ordre que tu as décidé. Merci, merci Jésus. Seigneur Jésus, je veux bénir chaque personne ici dans cette salle, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que chaque personne qui s'est levée, qui est là, qui s'est levé ce week-end pour pouvoir être une lumière dans cette ville. Seigneur, je te prie que chacun puisse être encouragé là où il en est, qu'il soit au tout début ou qu'il soit déjà proche de la ligne d'arrivée. Peu importe, Seigneur, où il est dans, la, dans, le, dans le chemin, Seigneur, qui est le tien. Mais Seigneur, je prie que chacun puisse être encouragé, chacun puisse être fortifié, chacun puisse voir son rêve, la dimension que tu as donnée pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre eux, Seigneur, tu as donné une dimension, tu as donné, tu as donné un espace, tu as donné une, une dimension d'onction, Seigneur Jésus. Et je prie que chacun puisse aller avec la force que tu lui donnes dans les jours à venir, dans ce week-end, Seigneur. Et que là où tu nous amènes, Seigneur, là où tu les amènes, là où tu nous demandes d'être, Seigneur, qu'on puisse juste être un témoin. Un témoin, un homme, une femme qui sait dire rien et juste rayonner juste avoir de la saveur, juste avoir un visage rayonnant, resplendissant de ta gloire, juste pour voir par ses actes ou par, euh, juste par sa présence, pouvoir rayonner là où nous sommes, Seigneur Jésus. Et s'il nous faut des, des mots pour convaincre, Seigneur, ben, utilisons des mots. Mais si on n'a pas besoin de mots, Seigneur Jésus, n'utilisons pas de mots, parce que ton amour, Seigneur, Couvre une multitude de choses, une multitude de fautes, une multitude de péchés. Et Seigneur, peut-être que ce week-end, tu nous demandes juste d'être des hommes et des femmes capables d'aimer. Capables d'aimer, d'aimer les gens dans cette ville, d'aimer les gens par le service, Seigneur Jésus. Et Seigneur, si c'est utile de dire ton nom, Seigneur, qu'on le fasse. Mais Seigneur, en premier, viens équiper chacun de tes enfants. Viens restaurer chacun de tes enfants,
1: Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.